0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉玲萍，第七十集。宁启瑶身穿一件纱雾般的暗金粉色裙，清晨有风吹过，那纱裙便随风而舞。琉璃绞丝的碧色花钗斜斜的插在他的头上。薄如蝉翼，仿佛风一吹便会如落花般跌入水中。她的脸光洁而略带红润，当真称得上皎洁如月。见我披了青裘走出门，她上前笑道：“姐姐的身子当真弱呢，这才刚入秋，姐姐便要穿如此厚衫了。”我笑了笑，抚着身上柔软的青裘道。还好王爷连夜送来了青球，他脸色一下子变了，侧头望了身边的侍婢一眼，那侍婢便提了食盒道：“姑娘，我家小姐见昨夜风凉，便让奴婢们炖了暖胃的汤水过来，望姑娘不要嫌弃。”我笑了笑，冷冷的道：“妹妹手下的侍婢好生无礼。”难道你们老爷没告诉过你们要尊称我一声大小姐吗？又转头向宁绮瑶道：“你说呢，二妹？”宁绮瑶脸色一白，眼中恨意一闪而逝，却是对那侍婢喝道：“还不快改过来！”那侍婢脸色惶恐，急忙下跪道：“请大小姐饶奴婢死罪，奴婢知道错了。”我便朝宁绮瑶道：“二妹，恐怕姐姐只能心领你的好意了。王爷交代，不能随意受人饮食。你我既是一家人，想来你会明了。我和他的恩怨可谓由来已久，我一再挑衅他，终让他脸上有了怒意，冷冷的道：‘我不过受了父亲的托请前来探望。’”难道你认为自己真成了宁家大小姐了？我一边注意打量她身边的侍婢，一边向她走近，伸手摘下她头上的一片枯叶，手指轻挥，她头上的串珠不摇便叮当作响。她没想到我会将手伸到她的头上，躲闪不及，脸上恼怒更甚，眼中更添几分嫌恶，像是我低微的身份侮辱了她。你待怎样？我望着她头上轻叹，原以为二妹妹头上是一朵花中之王的牡丹，可看清楚了，却不过是一朵野生的杜鹃，真让人失望。此话一出，她身边的侍婢都有了怒色，宁启瑶更是怒火中烧，向我冷冷的道：“谁是牡丹，谁是杜鹃，等着瞧。”他一挥袖子，转身离去。我微微一笑，吟道：“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。”二妹妹虽是要花想容，可是别选错了花啊！此诗为赞扬女子容貌体态的。他自不会认为我在赞扬他，但还是有些疑惑。听到后一句，终恍然大悟。可有宁皇月的言语叮嘱，他却不敢言语相冲，只得跺了跺脚，气冲冲的去了。而暗号，却在我们的言语之间传递了出去。余下的，便是静静的等待了。到了傍晚，夏侯商又过来了。给我带了些暖胃的菜肴，四名侍婢用双层的瓷煲盛着，一揭开盖子，热气腾腾。我笑道：“王爷，宁府有厨子的，您还怕妾身吃不好？昨夜天气骤凉，你怕是整晚不得好睡吧？我便叫人炖了些安神的食物，有桂圆莲子汤、百合虾仁。”冬虫夏草、断草鸭，再叫人煮了些五色米，怕你早早的吃了饭，所以下了朝便匆匆的送了来，还好赶得及。我沉默不语，他有些惴惴的望着我，小心的道：“怎么，不喜欢吗、呃？”“不是，妾身一向粗食粗粮的养着，被王爷这一浇灌。”只怕日后无法适应了。他松了一口气，叫人将食盒里的食物用碗叠成了，笑道：“我还没吃过呢，今日得了空，便和你一起了。”他今日穿了件青色的衣袍，头顶的玉冠和昨日不同，但我往他脚下一瞧，发现还是昨日的盘龙锦靴，靴子边缘犹沾了些残泥。不由心中一动，问道：“昨晚风寒夜冷，妾身只觉得这灵水阁仿佛都要被风吹了去。窗边的那翠竹更是让人厌烦，拍打着窗棂，让人整晚都不得安眠。”他回头看了看左边的窗棂，道：“那我叫人铲了他。我笑道：“王爷当真细心。”妾身还未说是哪扇窗呢，王爷就猜出来了。他脸上有微微的暗红，低咳了一声，掩饰般的道：“内丛竹对着你的窗子，想来应该是内丛吧。这临水阁三面临水，只在屋子的边缘种了翠竹。前半夜晚风吹翠竹敲窗，后半夜却听不到了声响。”想是他立于窗前，暗暗折了那竹子伸出来的枝桠。他在窗前站了多久？是否一直到天明，才匆匆的赶回王府换山？我只想问他，为谁独立深宵？是为了被他毒杀的俊撵玉，还是活过来的花宁溪？桌上盛好了五色的米饭。微微的香气在室内蔓延，淡淡的黄光照在他的脸庞，让他的脸庞上了一层薄而透明的柔光。如果不知道他是什么人，但看皮相，却是极好的吧。今日本王来迟了，没有陪你在院子里走走，可有什么新鲜事？他的手才放到汤匙上，身边的侍婢就上前欲要帮忙，他却止住了，挥手叫他退下，亲手舀了碗汤给我。我端起那碗，笑意盈盈的道：“会有什么事儿？不过是我那二妹妹和王爷一般的想法，想要拿些东西给我。妾身向来与他不和，可有些怕他送来的东西。”便没让他进屋罢了。我舀了汤入口，侧着脸向夏侯商笑道：“王爷是不是怪妾身太过小气了？”他抬头望着我，眼角也有了笑意。这才是女子啊，我喜欢你这样。我垂下眼帘，似笑非笑道：“怎么，妾身以前不是女子吗？”我与他的对话，仿佛在猜谜。他不知我已知道的事，我也不知道他为何留我在此。互相试探，互相猜测。他听了我的话，嘿嘿地笑了两声。你都要成为我的王妃了，还会是什么？说到“王妃”两字之时，他脸上的喜悦，仿佛那装了蜜糖的罐子，那罐子满了。但糖却还是不停地倒下去，便从罐子口溢了出来。我轻声叹道：“王爷，风寒露重，还请王爷顾惜自己的身子。妾身的窗下却是不大好站的。半月之后，王爷便会日日见到妾身了。”您正在收听的。是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。他一张脸倏得涨得通红，仿佛无地自容一般，拿在手里的羹匙也跌入了汤碗，悄悄地望了望我，又垂了眼帘，吞吞吐吐的道：“本王，本王只是，只是怕明日醒来，这临水阁。”只剩一阁冷风。我道：“王爷忘了，有四俊轮流陪着妾身呢。他便一笑，脸上红意未退。是本王多虑了。吃完晚饭，就有侍卫过来请他回府，说有客来访。他便歉然的向我告辞，带了侍卫离去。我看见他的身影消失在九曲桥后，心中不由松了一口气。吃了这么些安神的东西，消息又传了出去，一切就绪。今晚果然睡得极好，可朦胧之间，却感觉有人轻轻替我掖了掖被子，又将我伸出来的手放入被中，仿佛多年之前，父亲偶尔发了善心。想起我到底是一个小女孩，需要人疼惜。半夜跑进来，看见我滚下了床，嘴里一边骂着“什么睡相，跟猴子差不多”，一边却将我小心的放上床，仔细的盖了被子。意识迷糊，可心中全是暖意。可为什么那股暖意传入脑中，转瞬？却变成冰凉。两晚没睡，这一觉却睡得极好，直至天大亮才醒了过来。晚上的种种仿,仿佛是在做梦一般。起床梳洗之后，却看清九曲桥那边一夜之间菊花竞相开放，秋风萧瑟之中，满城尽戴黄金甲。热热闹闹的演着那场深秋的肃杀。到了午时，大红的嫁衣却被送入了临水阁中，跟随而来的自是夏侯商了。嫁衣果然如他所说，有登山产的凤形翡玉嵌在腰带上，杜青山的粉金染的丝线绣就的缠枝华胜压住裙角，绣鞋本是要目的弓靴的。却用牛筋代替，脚穿上去一点儿都不觉疲累。我用手抚着上面精美之极的图案，回首向他一笑：“王爷，要不妾身穿着给您看看？”他眼里有了喜意，刚想答应，旁边的喜娘忙道：“呃，千万别这样，这可是不吉利的。呃，哪有未嫁？”便让新郎看见新娘子穿嫁衣的，他眼里有了慌张，道：“那本王看见了嫁衣，要不要紧？”喜娘久闻宁王大名，恐是未曾想到他却是这样的人，眼里有了浓浓的羡慕，笑道：“啊，这倒不要紧，过几日便是婚期了。虽说本朝不比前朝。”没这么多讲究，但王爷还是避讳的好。这几日王爷便别过来了。他这才应了，向我道：“那你试试嫁衣，本王过几个时辰再来看你。”他走后，喜娘羡慕的道：“姑娘真是好福气，奴婢从未见过王爷这般紧张的。”我淡淡的道：“是吗？”那是当然，但看这花钗礼衣，就知道王爷用了多少心思。手指大小的珍珠织成凤羽，全是粉红色。就连皇后，他小心地望了望四周，连皇后与皇上大婚都没这派头呢。我笑道：“你怎么会知道？天下喜娘相通。”何况在这京城来来去去办喜事儿的，不就是这几位？这豪门世家的喜事儿，我可是经手了不少。他喜气洋洋的赞着，不时的嘴里冒出成串的吉利话，连屋内侍候的侍婢脸上都有了喜色。可我只望了窗外，看着那开得灿烂而黄的菊花，心想。满城尽戴黄金甲，蕊寒香冷之下的肃杀，你们又怎么能明白？再过几日，宁王府一族嫁娶礼仪送来三书六礼，因是皇室迎娶正妃，用的帖子皆以金线描了龙凤。宁晃月递给我看的时候，只觉拿在手里都是沉甸甸的，打开帖子更是一片金黄。宁氏起毓，为宁家嫡长女，今聘为宁王正妃，奉以金册玉牒，载进皇室族谱，望日后夫妻和顺，祷祠祭祀，共享富贵荣华。宁晃月对我的态度虽然变得有礼而疏淡，但却依旧让其正妻杨氏一丝不苟地张罗一应聘嫁物品。听闻送至宁王府的嫁妆，张木龙担子从朝阳门一直排到了灵星门，十里长街那一日全是红彤彤的喜庆欢乐。喜娘不停地将外边的消息告诉我，称那种热闹和欢庆富贵，京师之内十年未曾见过。两边的老百姓口口相传：生儿不如生女，生女当嫁宁王。临水阁的珠帘早就换上了打磨拼接成喜字的红玉帘子，微风吹拂，那珠帘上的喜字便随风而摆，横竖的笔画起伏破裂。等风静止，那帘子便又合成个喜字。屋里的台凳上线勾的浅色台巾，全换上了大红织金的台布，就连屋角长插的印记、笑叶、金菊。也去了浅色的浅金蛋白，全换上了深紫淡红，满室都是深艳冷香。珠玉电钗摆满了整张梳妆台，我对这些本不懂，也说不出个好坏，不过偶尔皱了一下眉头，那花式便换了下去。喜娘还在一旁不停地问着：“姑娘，您是否满意？王爷说了，只要您说得出来的。”他都会尽心力的让人治了出来，我笑道：“难道我要天上的星星，他也能摘了下来？”喜娘争了争道：“姑娘说笑了，但依奴婢所见，但凡有座山能架个梯子上去，王爷恐怕也会爬上去为姑娘摘的。姑娘，奴婢知道您是极满意的。”但您也挑点刺儿，好让奴婢向王爷交差，不是？奴婢每次见了王爷，他总问奴婢有什么不满的没有。如果有了，他便高兴之极；如果没有，他便有些忧虑。奴婢从未见过这样的新郎。女方如果挑出点刺儿来，他倒是高兴得不得了。要换了其他人。女方满意，那才让男方高兴呢。他絮絮叨叨地说着，合着满屋的大红色，仿佛马蹄之下厚重的滚尘，一波接一波地向我压了过来。我不欲再听他述说，便随手指了指桌上的花钗，道：“那只凤形我不太喜欢，沉郁收翅，换个活泼点的，展翅而飞的。”他一怔。望了望左右，低声道：“姑娘，这个可不能换，这是体制，是朝廷封下来的。奉行花钗九枝华盛，那可都是王妃的定力。是从府库中领了出来的。”我懒洋洋的指着凤冠旁边的那朵华盛，道：“冠上的凤形不能换，那这鬓边的华盛能换了吧？”我不喜欢这洛阳红的，换上葛金子的。喜娘有些犹豫，可这大红之色本就是……我掩着口打了个呵欠。哎、啊，她便笑道：“啊，那好吧。说起来，这葛金子也是富贵之极的颜色呢，正配得上姑娘。”我笑了笑，站起身道：“其他的。”我实在挑不出什么错来，眼看到了正午，看了一上午的满目耀华，眼睛都花了，有些倦了，小憩一下再说吧。喜娘张口欲说，可瞧了瞧我的样子，却是脸有疲倦，小是知道我的身子不好，只得令人将桌上的珠玉宝钗放于箱内，悄无声息地退了下去。我倒真有些疲累。满眼的朱红紫玉，原是应该能振奋精神的，可我坐在其中，却感觉不到些微的喜意，只觉沉重。转成碧草之上凝固的鲜血，大片大片。可疲累之极，我却睡不着，在沉香木的贵妃榻上辗转反侧，绕在鼻端清新淡雅的木香，都转成了令人烦闷的腻香。我只得站起身来，推开了窗子，指望有风吹进来，能散去满屋的沉郁。听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听，更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。愿得一心人。白首不相。